2: Muy buenas tardes, son las cuatro con tres minutos, hora de empezar, Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad en general, con la comunidad de Cozumel, o hasta donde usted nos escuche. Estamos listos para presentarle todo este pro, el programa que tenemos listo para ustedes, muchísimas cápsulas, tenemos entrevistas, toda la actividad que usted conoce que tenemos aquí para usted en Voces Universitarias sobre el acontecer de la Universidad de Quintana Roo y en específico de la unidad académica Cozumel. Y pues, eh, como siempre, me acompaña aquí en los micrófonos Silsa Jaimes. ¿Cómo estás, Silsa? Hola,
3: Héctor, muy buenas tardes. Feliz de estar otra semana con usted.
2: Aquí estamos ya listos preparados para presentarnos todo. Si quisieran comunicarse con nosotros, ¿en dónde lo hacen, Cinza.
3: Creo que sí. Tenemos nuestros números en cabina, el 8720948, y también a través del WhatsApp, en el 987-103-3679. Además de nuestras páginas de Facebook, Sol 899 FM y Voces Universitarias
2: Radio. Así es, ya estamos a punto de salir al, al aire en en voz Universitarias, en bueno, a través del Sol 89 en Facebook, y unos momentos más estaremos también a través de la página de Facebook de Voz Universitarias Radio. Pues yo también estoy muy contento, fíjate que este nos acompaña como primera entrevista el profesor Armando, el maestro Armando Pérez Morfín, que es una persona que conozco desde creo que inicié aquí en la universidad, es del área de, lengua y de lenguas y nos viene a presentar eh, la próxima semana tenemos la semana de lenguas precisamente uh. muchas actividades en torno a las lenguas, ya sabes que cada semestre los maestros hacen su este actividad al final del semestre para presentar pues todo lo que lo que hicieron a lo largo de sus actividades académicas profe, muchísimas gracias por estar con nosotros, este hace, es la primera vez que está usted con nosotros nos hacía falta,
4: es un placer estar aquí Héctor, buenas tardes, Silsa. buenas tardes, gracias por la, la oportunidad de estar Aquí por abrirnos las puertas de voces universitarias y promover nuestros eventos académicos.
2: Pues sí, estamos aquí ya con ustedes muy contentos de estar porque esto es la primera vez que está con nosotros. No es que nos, esperemos que no sea la última. Así y, es. Este, y pues estamos muy contentos. Pero pues, este también la es intensa la semana de lenguas hay bastantes actividades
4: para poder presentar. Así es, Héctor Silsa. Sí, les platico brevemente. Mm -hmm. eh... La Universidad de Quintana Roo, eh, específicamente la Unidad Académica Cozumel, realiza estos eventos académicos uh -huh. eh, con semestre a semestre y en esta ocasión, pues no es la excepción. El, del 2 al 6 de, de diciembre tendremos una serie de actividades que eh, los, específicamente los estudiantes de las diferentes materias de idiomas preparan. Uh -huh. Estas actividades son el resultado de un trabajo de Todo un semestre, los estudiantes tienen la oportunidad de eh, presumir, por así decirlo, todo lo que han aprendido en el semestre en sus diferentes materias de idiomas. Eh, y eh, pues es la ocasión en este momento de, de venir a platicarles que de, la próxima semana, del 2 al 6 de diciembre, tendremos una serie de actividades en la que nuestros, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de compartir con todos lo que han aprendido en esas eh, en las materias
3: ¿Cómo qué tipo de actividades vamos
4: a aprender? Eh, sí, mira, eh, tenemos actividades como obras de teatro tenemos exposiciones eh, uh -huh. carteles algunos de los estudiantes van a exponer lo que han aprendido a través de pósters, carteles eh, y tenemos mesas de debate eh, algunos estudiantes van a, a exponer, van a platicar de cuáles son los retos o cuáles han sido las las Facilidades que ellos han tenido en la Universidad de Quintana uh -huh. Roo para aprender un idioma extranjero. Este, además, también tenemos un poco de música en diferentes idiomas y, eh, por ejemplo, también ten, tendremos clases muestra. Un, eh, el profesor Juan Carlos Rodríguez Burgos es profesor de, de diferentes idiomas en la universidad, pero en esta ocasión va a dar unas clases muestra de alemán. Entonces, uh -huh. este, son actividades que están abiertas al público. Eh, estos eventos no tienen costo alguno eh, okay. Y queremos aprovechar la oportunidad de invitarlos a ustedes y a su auditorio Para que nos acompañen la semana que viene Ok, entonces del el día lunes empezamos con la inauguración ¿Esto es. va a ser en el auditorio? Así es, todo, todo es en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo uh -huh. Básicamente en el auditorio y en la sala de usos múltiples okay. Y empezamos eh, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana entonces, son bienvenidos, todas claro. las actividades son sin costo alguno perfecto. Y para las clases de
3: RAN, por ejemplo se tienen que inscribir o cómo va a ser la dinámica.
4: Afortunadamente eh, tenemos espacio para una cantidad bastante generosa este no tienen que inscribirse formalmente tienen que llegar simplemente eh, dirigirse al aula donde está programada esa actividad en este caso va a ser el auditorio es una actividad no tan académica en términos de que no se les va a poner examen de, de <risa> <risa> no se les va a poner examen al finalizar la clase muestra y por eso es este es Bienvenidos todos, ¿no? No, no pasa nada Es es básicamente una pequeña clase Muestra donde van a aprender Algunas palabras, algunas frases en alemán
2: Eso está muy bien porque Ampliar los, los idiomas ¿no? Generalmente los alumnos, hay que decirlo Los alumnos de lengua inglesa No solamente ven inglés, sino que llevan también semestres de francés Entonces Esta es una otra opción El alemán
4: Así es, el alemán es una muy buena opción y tenemos la oportunidad de que el, el maestro Juan Carlos Rodríguez Burgos, un muy buen colega nuestro, eh, tiene la facilidad de, del dominio del idioma. Eh,
2: yo recuerdo que eh, eso cuando fue nuestro estudiante, sí. anduvo por Oldenburg haciendo sí, una, unas, es.
4: algunas estancias ahí en ah, la Universidad de Oldenburg. Orgullosamente egresado UCRO y pues un orgullo para nosotros que él haya estado en Oldenburg haciendo su maestría
2: así es, entonces, interesante todo porque pues aquí estamos viendo el desarrollo de la misma, de los chicos porque es parte también importante y cómo se pues, van afinando muchas de sus habilidades ¿sabes? Al, al tener clases muestras al tener una serie de actividades, hasta el mismo teatro es desinhibirse porque una de las cosas que, que tiene un profesor idiomas de, de, es que tiene que estar adentro de un de un de un grupo y tiene que estar enfrentando esa, esa y el teatro es una muy buena práctica es.
4: y esto este tipo de actividades buscan precisamente eso que nuestros estudiantes uh -huh. Eh, pierdan un poco el temor de poder mostrar lo que ellos lingüísticamente hablando pueden producir, ¿no? Sí, es bastante, qué bueno
2: ¿Y, ¿Cuál sería alguna este, ponencia de alguien que venga de otros lados?
4: O, eh, esta básicamente vez, o... básicamente pues, son uh -huh. actividades eh, que los mismos alumnos con, okay. su, junto con sus profesores han organizado okay. Es el momento para que nuestros alumnos se luzcan un sí, poco Sí, claro eh, Se luzcan un poco eh, En esta ocasión el profesor Juan Carlos Rodríguez es el único ponente, digámoslo digamos, así, como profesor en uh -huh. sí porque nos va a hacer el favor de dar estas clases muestra.
2: Entonces, todo queda en manos de los estudiantes que Básicamente. Bien? Qué bueno. Entonces, del 2 al 6 de diciembre Así desde es. las 9 de la mañana en el auditorio o en uh -huh. el Salón de Usos Múltiples de la Universidad de Quintana Roo va a estar la Semana de Lenguas abierto a todo el público. Gracias. Para quien quiera participar, están abiertas las puertas
4: de par en par quien quiera asistir. Esto es desde las 9 hasta las 12 eh, más o menos. Eh, más o menos a las 12 eh, un par de días el día martes y jueves tendremos actividades por la tarde a partir de las seis de la tarde okay. que también están este invitados a que a que nos acompañen ¿no? la clausura del evento será el viernes eh, uh -huh. a la una de la tarde okay. este y bueno a, a ese momento clausuramos, clausuramos a ¿Entre la entrega de reconocimiento ¿Entre eh, va a ser? alguna pequeña sorpresa de convivencia ah, tendremos en, esa, en, ese, en ese momento, por eso son bienvenidos para que sepan de qué se eso trata me agrada, esa voz me agrada
2: <risa> sí. precisamente estamos viendo para los que nos siguen por el Facebook, estamos viendo imágenes de lo que son el este, el centro de idiomas que es alguna sí. parte muy importante de la vida de los chicos de lenguas, no solamente de los chicos de lenguas, sino todos los alumnos que llevan inglés que son todas sí. las carreras, y entonces pues es un, también es una parte importante medular de esta práctica
4: que así llevan es. los chicos ¿no? así es eh, quisiera aprovechar la oportunidad uh -huh, para claro. comentar Silsa, Héctor que eh, en la Universidad de Quintana Roo somos muy afortunados en la unidad académica Cozumel de tener instalaciones de primer mundo te lo puedo garantizar Ten, he tenido la oportunidad de estar en el extranjero visitando algunos centros de enseñanza de idiomas y que nuestro centro de enseñanza de idiomas no le pide mucho a, o casi nada a, a otros centros de enseñanzas del extranjero. Y es nuestro, es de los cosumeleños, es de los quintanarruenses, es de todos nosotros. Está abierto para que nos visiten cuando tengan la oportunidad de hacerlo.
2: Alguien Lo dice alguien que hizo estudios doctorales en Inglaterra.
4: <risa> tuve la oportunidad de estar en Inglaterra viviendo unos cuantos años y tuve la oportunidad de visitar algunas universidades que, bueno, ofrecen cursos de idiomas de diferente tipo y me he dado cuenta que, pues, para nada estamos, estamos tan atrasados como se pudiera pensar en algunas ocasiones. ¿no?
3: Pues ya aprovechando también hacer la promoción, chicos. Ya le escucharon de la voz de uno de nuestros profesores cómo son nuestras instalaciones y qué es el nivel de estudio que tenemos aquí en la isla. Entonces, ahí está.
2: Un botón nada más. Y si quieren participar para sí. verlo más de cerca, pues entonces está la semana de lenguas del 2 al 6 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, más o menos. Estarán las actividades toda esta semana para que vean qué es lo que hacen nuestros alumnos de todos los niveles, de todos los semestres. Así que, pues, profe le quiero agradecer muchísimo su presencia aquí en Voces Universitarias, que esté con nosotros que haya sido la primera vez, que no sea la última que sea, no sea la primera y la última sino que muchas más vale. y sí. claro que sí, pues, porque viene ya la, también a partir del próximo año, empezamos pues, con la promoción fuerte de las carreras, Muy y bueno, bien. una de las carreras que incluso ahí parece que este va a tener un incremento por ahí de matrícula, será lengua inglés entonces no nos adelantamos, pero por ahí vamos a estar platicando después ya el próximo año ya que esté todo en papelito.
4: Sí, así es, con, con mucho gusto Héctor, sí, o sea, yo estoy disponible para venir y acompañarnos y a seguir hablando de las cosas bastante buenas que tenemos en la Universidad de Quintana Roo. Perfecto, pues vamos a un su
3: visita y ahora sí vamos a una pausa y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio
2: ¿Sabías que?
5: En México, cada 28 de noviembre se celebra el Día Nacional del Sordo con el fin de concientizar a la población sobre los diferentes obstáculos que viven las personas con discapacidad auditiva y de esta forma reflexionar cómo pueden incluirlos de forma justa en la sociedad. La conmemoración de este día surge a raíz de la Fundación de la Primera Escuela Nacional de Sordos en México por decreto del presidente Benito Juárez en 1867. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces universitarias.
6: Desde la edad media, para poder ponerle color al mundo, el ser humano utilizó diferentes pigmentos naturales, como el púrpura real, el azón añil, o el palo de tinte, que tenían su origen en la naturaleza. Muchas veces en animales vivos cuyas secreciones eran usadas como tintas naturales, arrasando con algunas especies. Fue gracias a un aprendiz de químico, William Henry Perkin, de tan solo 17 años de edad, quien aprovechando la ausencia de su maestro, August Hillman Bob Hoffman, quien andaba de vacaciones de Semana Santa, intentó obtener quinina, una sustancia utilizada para el tratamiento de la malaria a partir de la oxidación de la anilina, sin prever que el resultado cambiaría su vida y la de los colorantes. El experimento del Nobel Químico Británico resultó un fracaso, aunque al diluir el líquido para desecharlo, se dio cuenta de que su mezcla formaba un color persistente y difícil de quitar. Había, sin querer, obtenido el primer colorante sintético de la historia. Al darse cuenta del descubrimiento, llamó a su mezcla Malma de Perkin, y nada tonto procedió a patentarlo. El ahora visionario hombre de negocios junto con su padre y su hermano fundaron una fábrica dedicada a la producción del tinte la cual gozó del gran éxito convirtiéndose en millonario a los 21 años de edad. Eureka. Wow. <risa> Me ¿Qué encantan tal? estas Eurekas, ¿Cómo
2: descubren cada cosa? Sí, cada chiripa científica, por llamarla así, de verdad que es interesante. Y pues ya tenemos en la línea a nuestro siguiente enlace es el maestro Leonel Rodrigo Soberanis es el jefe del departamento de estudios, de este perdón de servicios estudiantiles y de gestión, perdón, se me lengua la traba, ¿Quién es nuestro jefe? Y por cierto, <ríe> quien nos va a hablar sobre la semana de la salud, sucede que hoy inició la semana de la salud, ¿Y cómo empezaron las cosas, jefe Leonel? Bueno, bueno, sí, bueno, que, eh, tenemos un problema con el enlace, creo que se cortó la llamada. Bueno, bueno. Ah, ya, ya. Ahora sí, ya te escuchamos.
1: Ah, hola, buenas tardes, Héctor. Un saludo a ti, doctor, auditorio.
2: Gracias. Pues, porque te preguntábamos cómo estaba, cómo nos ha ido de la Semana de la Salud, que hoy arrancó.
1: Así es, Héctor. Por octava ocasión, eh, pues, en estas fechas, en la unidad Cozumel, hacemos eh, el evento que se denomina la Semana de la Salud. Tenemos pues varias actividades en torno al, a, pues, a la procuración, al cuidado y al fomento del de estilo de vida saludable.
2: Así es, a través de la, la página de Facebook estamos viendo fotografías de la inauguración que fue esta, esta mañana a cargo de la ingeniera Vanessa Gracia Aguilar y quienes, donde estuvieron presentes este, un buen número de autoridades de salud de, de, aquí en el municipio. Es
1: correcto, pues esta mañana en punto de las 10 de la mañana pues inauguramos la octava semana de la salud y bueno, estuvieron con nosotros acompañándonos pues diferentes representantes de las dependencias del sector salud de la isla y bueno, este hubo una conferencia magistral al cargo del doctor Luis Francisco Valdés Ornelas, quien es un ortodoncista y bueno, este, hoy en la tarde continúan las, las conferencias en torno a, a temas de la salud. Eh, pues invitamos al público al que nos quiera acompañar en el auditorio universitario a partir de las seis de la tarde hoy.
2: Ah, hoy que, en esta la tarde cuál va a ser la el, este es el la, del golpe de calor.
1: Eh, tenemos tres este, ah, okay. conferencias diferentes. Una eh, se denomina golpe de calor. Ajá. Otra, habilidad psicológicas que te llevan a la victoria. Y la tercera, actividad física en el paciente con sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces, Ajá. como puedes ver, pues hay temas muy variados que pues, interesan
2: a, a la gente, ¿no? Perfecto. Y mañana tenemos el platillo fuerte, que son es la eh, Feria de la Salud, que estamos hablando de que van a ir las diferentes instancias de salud y va a haber toda una serie de gama de servicios que se van a ofrecer.
1: Eh, es correcto Héctor, eh, el día de mañana en el salón de usos múltiples del campus Cozumel eh, pues estaremos aperturando la feria de la salud eh, en este en este caso pues las diferentes dependencias del sector salud eh, ponemos ponen su stand eh, tenemos 11 dependencias confirmadas y en el stand pues ofrecen pues ciertos servicios no, vacunas, medición eh, de peso, talla eh, toma de presión, eh, eh, prueba del VIH, por ejemplo, el, el, la próstata también. Entonces pues hay, hay una serie de, de, de servicios que pues eh, son eh, interesantes. Ah. Y pues invitamos al público en general para que nos acompañe. Pues es este, un servicio totalmente gratuito y bueno pues ahí van a estar todas las dependencias dedicadas al sector salud.
2: ¿A partir de qué horas estará en el salón de usos Múltiplos esta actividad?
1: A partir de las 10 de la mañana eh, estaremos aperturando de 10 a doce y media del día aproximadamente. Y bueno, por la tarde tenemos una actividad, la actividad física no podía faltar. Y pues entre la comunidad universitaria estaremos ahí haciendo un poquito de
7: ejercicio.
2: Perfecto. Es importante yo creo que esta parte también porque va a tener una característica interesante. Me platicaba el, el este stand del Seguro Social.
1: Eh, sí, por primera vez eh, pues tenemos alrededor de 7 u 8 médicos pasantes eh, de la UCRO precisamente, pues que están prestando su servicio social en el por su y bueno, toda la delegación va a estar mañana con nosotros y esto pues hace que los servicios que van a ofertar en su stand pues sean amplios
2: perfecto, pues imagínate, ahora sí que nos van a atender los de casa en casa es correcto es interesante porque bueno, se van formando estas nuevas generaciones de médicos formados en la Universidad de Quintana Roo con gran calidad, por cierto, no lo digo yo lo dice la Comisión Nacional de Estudios Médicos, de Educación Médica perdón, así que este, pues ahí vamos, ahí vamos con esto de la, los temas de la salud, muy interesante porque también te, está la licenciada de nutrición Karen Interian que nos estuvo con nosotros en, hace 15 días con el te platicando sobre la diabetes y la obesidad y el sobrepeso y mire exactamente va a dar una plática sobre, sobre este tema, así que invitamos a la comunidad para que vaya esta tarde, a partir de las 6 de la tarde al auditorio universitario para poder estar
1: pues okay. Invitar a, a tu público, pues a la comunidad universitaria que se unan a estas actividades en torno al, al cuidado de la salud y prevención de las adicciones. Y bueno, este es un evento, como, como repito, eh, cada año pues eh, ofrece la Universidad de Quintana Roo en los cuatro campos universitarios.
2: Perfecto. Bueno. Pues le agradecemos mucho, maestro Leonel, que nos haya comunicado y que inviten a toda la comunidad para que vaya la Semana de la Salud a las conferencias ahorita a las 6 de la tarde y mañana a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples para la Feria de la Salud. Y si tienen alguna vacuna por ahí pendiente, con, ahí puede ser el lugar.
1: Pues muchas gracias y ahí les esperamos.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, pues, la Feria de la Salud, ya lista. Mira, es muy, bastante interesante porque, como decíamos, ¿no? la, este, la nutrióloga Karen, que estuvo con nosotros y que nos, nos presentó precisamente el día de la diabetes, algunos cuadros importantes. Y bueno, ahora va a ser una, una plática al respecto. Este, También para los chicos, eh, las habilidades psicológicas que te llevan a la victoria, por pues, impartido por el psicólogo Pablo Adrian Arias León. Eh, y golpe de calor impartido por el médico Víctor Chaparro Cardeña. Así que, ahí está
3: vamos a tener una
2: semana igual muy nutrida esta vez. Sí, es, es interesante porque bueno, es parte de la formación integral de nuestros estudiantes que conozcan estos temas, que conozcan lo que es en la salud, y por cierto en, cap, en, en ciencias de, este, en la, este, la ciencia ¿En de México? México tenemos una cápsula aquí, preparada este al respecto ¿verdad? También. Así es,
0: también pero esa profesor,
2: sí. no nos adelantamos, después lo veremos
3: Ahora sí, vamos un corte
2: Vamos a un corte y regresamos ¿Sabías que?
5: La sordera es un impedimento auditivo tan severo que la persona llega a quedar imposibilitada para procesar la información lingüística. Y esto puede llegar a afectar el rendimiento académico en los años escolares de la persona. Por eso, es necesario conocer sus derechos humanos y buscar la forma de sobreponerse a esa condición de no poder escuchar. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. La
0: libertad... Es nuestro valor. Al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y
7: con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. Y ya estamos de vuelta una vez más aquí en Bases
2: Universitarias. Ahora Héctor, ¿qué sigue? Seguimos ahora con nuestros temas de costumbre y con las cápsulas que siempre preparamos con mucho gusto para todo nuestro auditorio. Y en esta ocasión vamos con la familia de ciencia y tecnología. Es una cápsula bastante interesante porque, pues, estamos hablando de este de una, una, bueno, este hace algunos años, algunos ayeres estuvieron los proyectos Mercurio de la NASA uh -huh. y se cumplen mañana, 29 de, de noviembre, se cumplen años de la última vez que se lanzó un animal vivo al espacio que no uh -huh. fuera ser humano, obviamente. Pues, estamos hablando de un chimpancé y esta es el efeméride de la efeméride de las cápsulas Mercurio Así que vamos a escucharla.
6: 29 de noviembre de 1961 es lanzado al espacio Enos, un chimpancé, quien por medio de la cápsula espacial Mercury Atlas logra dar dos vueltas a la Tierra. Fue el cuarto y último animal enviado al espacio por la NASA antes de que se enviaran seres humanos. El proyecto Mercury arrancó el 7 de octubre de 1958, el cual se planeó para tener una duración estimada de cuatro años y ocho meses, en los que había que tomar una delantera a la Unión Soviética y abordar la construcción de una nave segura que permitiese a Llegar vivo hasta la órbita terrestre, sobrevivir a las condiciones extremas del espacio y sobrevivir a la reentrada en la atmósfera a alta velocidad. La cápsula Mercury fue diseñada por Max Fajet y el grupo de trabajo espacial de la NASA y se ordenó la producción de 20 naves a la McDonnell Aircraft Company. Las cápsulas 10, 12, 15, 17 y 19 nunca fueron utilizadas. Los números 3 y 4 fueron destruidas en los vuelos de prueba sin tripulación. A la número 11 se le hundió en el Atlántico y se recuperó 30. 38 años más tarde Y el resto se fue utilizando Incluso más de una vez con modificaciones Como la 2 y la 15 El programa realizó 20 ensayos en los astronautas Aunque en 4 de ellos se lanzaron simios Chimpancés y macacos Y en uno de ellos un maniquí de forma humana Con un respirador para evaluar el funcionamiento Del sistema de aire
2: Sí el eno, Enos se llamaba el chimpancé Fue el cuarto este, simio Que fue enviado al, al espacio Hubo macacos, los primeros fueron macacos Y los últimos dos fueron este Chimpancés El último se llamó Enos Y entonces hace, en 1961 Fue la última prueba de este tipo wow. y, con seres y después ya empezaron Con seres humanos Así que es interesante porque fue todo el, el proyecto, pero fue muy rápido, fueron cuatro años de este tipo de, de 20 ensayos imagínate, en cuatro años así que los Mercury se fueron rápido, rápido y después ya siguieron los este Apolo ah, los Apolos, sí. y después ya siguieron los que son los transbordadores espaciales todo, una, todo lo que hemos recorrido en 50 años un más, poquito más de 50 años en el espacio bastante interesante <ríe> así es, y ahora vamos con Kioko, que nos presenta sobre, un, vamos a hablar detrás en radio, la parte cultural de este de este programa, con Kioko Castañeda, nuestro estudiante de la lengua inglesa que está en estos momentos en la Universidad Autónoma de Zacatecas, haciendo su movilidad estudiantil, y que nos manda una cápsula muy interesante sobre un libro, una sugerencia de un libro, ya de, desde 1984 está circulando este libro, que es... Como agua para chocolate. Muy, Ay, muy, muy bonito. Yo, yo, quien tiene gusto de leerlo es una, de verdad una lindura de libro. Así que vamos a ver qué nos dice Kiko Castañeda. Vamos a
3: escucharla.
8: Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que uno a veces empieza como quien dice se pica y ya no puede parar. Como agua para chocolate. Buenas tardes, mi nombre es Yoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Hoy les hablaré de un libro que llevo en mi corazón porque la historia no solo nos habla del profundo amor a México y a la comida mexicana. Este te parte el alma desde el inicio al final. Del libro que les estoy hablando es de Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Para adentrarnos un poco más a la historia, les hablaré de la autora. Laura Esquivel es una escritora y política mexicana oriunda de Ciudad de México. Nació el 30 de septiembre de 1950. En su formación académica podemos encontrar que cursó Estudios como educadora, así como de teatro y creación dramática Además, está a la Secretaría de Educación Pública Algo que debemos saber es que es mayormente conocida por el libro como Agua para Chocolate Ya que ha sido traducido en más de 30 idiomas desde su publicación en 1989 Antes de comenzar a hablarles del libro, debo decirles que es una historia que se desarrolla en un momento muy crítico Ya que el ambiente que se vive es un tanto machista y además muy conservador La historia nos narra la vida de Tita, una chica de 15 años la cual su vida ha estado marcada Desde su nacimiento Ya que nació en la cocina de su casa Lugar que en otro momento de su vida Se volverá su refugio En la novela Cita nos narra a través de 12 recetas su vida, los momentos que más la marcaron, pero sobre todo cómo el amor de Pedro fue lo que más le dolió, pues las tradiciones familiares no le permitirían casarse con él, ya que al ser la hija menor tenía que quedarse a cuidar a su madre. Es por esto que cuando Pedro quiere proponerle matrimonio a pesar de dicha situación, pues cree que su madre les permitirá casarse, esta se rehúsa a que ambos se casen, pero le propone que se case con su hija Rosaura, la cual ya está en edad casadera, él aceptará. Lo cual llevará a Tita a sufrir de amor A lo largo de la historia veremos cómo Tita se enfrenta a las expectativas que tiene su familia Y muchas veces trata de ir en contra de la voluntad de su madre La cual le impide que ella sea feliz Pues Tita quiere ser libre aunque la tradición se lo impida Sin embargo a pesar de esto veremos que el amor que ambos se profesan en diferentes etapas de su vida es real Principalmente esto es en lo que se centra la trama En la relación de Tita con la cocina, con Pedro, con su madre Considero que como agua para chocolate no solo nos narra la relación tan fuerte que hay entre Tite y la cocina, sino también sus sentimientos y emociones que son marcados por las tradiciones de su familia. Además, nos muestra la unión que representa la cocina para una familia mexicana, pues ahí suele ser lugar en el que se llora, se ríe y a veces se pelea. Para mí, esto es lo más representativo en el libro, ya que la historia evoca ciertos recuerdos de mi niñez. Cuando mi abuela materna y mi mamá preparaban tamales... ...algunas veces les ayudaba o eso me hacían creer... ...pero entre el ruido de la cocina se contaban historias y había risas... ...la verdad, leer como agua para chocolate me hizo llorar... ...por todas las emociones que hay en el libro... ...le seré honesta, tardé mucho en leerlo... ...pero cuando conocí a Laura Esquivel me dije... ...es momento de leer esta historia... ...la verdad es que este libro considero que lo deben de leer... ...aquellas personas que amen la cocina... ...amen las tradiciones y amen a esas personas que luchan día con día para enfrentar a su familia y seguir aquellos anhelos y sueños. Espero que les haya gustado la recomendación del día de hoy para Voces Universitarias, Kiyoko Castañeda.
3: Creo que este es uno de los libros que literal te hace
2: babear. <risa> sí, por las recetas, hasta las recetas ahí incluidas ya tiene sus 84 este libro, así que muchos ya lo han leído incluso ya se hizo película con él una así película es. Bastante, bastante atractiva también por su fotografía no recuerdo quién si tienes la fotografía pero sí es una fotografía bastante interesante que se presenta también el, la ambientación que se hace es bastante ad hoc este, pero bueno, el libro es genial el libro es este, muy grande fíjate que se me olvidó comentar al, al principio del, del programa que estamos celebrando hoy el Día Nacional del Sordo que es por eso que están nuestras cápsulas, ya sabías que, eh, hablando sobre el tema, y es algo muy interesante porque hay que concientizar sobre las, las necesidades. Muchas veces creemos que solo pues, nada más si nos entiende o sabe leer los labios, ya puede hacer muchas cosas, y no, no es así. Eh, hay problemas a veces, ahí se pueden generar problemas de aprendizaje, y por eso hay que tener mucha paciencia y, todo bueno, mucha, eh, pues... ¿cómo le llamaríamos? Adecuaciones curriculares que le dicen los expertos a los temas que se ven en clase y por eso los maestros tienen que llevarlos con mucho tiempo, con una buena parte. Entonces, este es un derecho que tienen ellos a la educación, así que no es algo que este, no deban de hacerse, sino se tiene que hacer porque ya lo marca la ley. Y ahorita que vamos a escuchar nosotros hacer, ¿sabías que? que vamos a hablar precisamente sobre la lengua de señas mexicana? que ya está incluida como este, una lengua nacional. Así que es interesante ver esto también. Es muy
3: interesante y también hemos tenido cursos en la universidad sobre este lenguaje. Entonces, chicos, si están interesados en aprenderlo, pueden solicitarlo con pues, sus profesores.
2: También en el pasado también aquí en, el, en este programa hemos presentado a, a intérpretes de, 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 de lengua de señas mexicana, quien nos ha platicado de qué tan difícil es pues, un lenguaje más, es una lengua más. Gracias. Así que, este hemos tenido aquí ejemplos. personas cuando sea el día de nacional, bueno, el día de las lenguas de señas mexicana, que también tenemos esa efeméride nacional, así que ahí intentaremos otra vez presentarles porque es muy interesante, hay aplicaciones, hay este, páginas de internet, hay videos Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México tiene una serie de videos al respecto del lenguaje de señas, lengua de señas, perdón, y entonces ahí es importante que los veamos porque es parte también de este, entender a las personas con este tipo de este, discapacidad auditiva. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se escucha? Pues este, escuchamos, sabías qué? Y nos vamos con mensaje. Sabías qué?
5: En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce a la lengua de señas mexicana como lengua nacional, convirtiéndose en patrimonio lingüístico de la nación y también impulsa toda forma de comunicación escrita que facilita a la persona con discapacidad auditiva interactuar con los demás. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. El liderazgo es nuestro valor.
0: Con liderazgo, impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado.
7: Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
8: me
0: ¿Cansado de escuchar la misma música? Amplía tu universo musical. Pon a prueba tus conocimientos y escucha siempre buenas noticias en
2: Podemos Universitarias, la radio universitaria con más difusión en Quintana Roo. Invitados,
0: entrevistas y más. Gradúate con nosotros todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Sol Estéreo 89.9 FM y por Internet sol899.com. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
3: Y estamos de vuelta una vez más aquí en Voces Universitarias Radio, ya con una de mis secciones
5: favoritas.
2: Así es, así ya tenemos el tiempo para ciencia en México. Y adelantábamos que es sobre cuestiones de ciencia y vamos a hablar de salud de, de, de esperanza y de salud sí. este de, vamos a hablar de, de qué se enferma el mexicano
3: sí checamos ahí unas estadísticas que nos compartió ciencionan y nos dieron cuatro de las enfermedades sí creo que son cuatro,
2: ¿Cuatro? sí cuatro de las más
3: de las enfermedades más comunes en los mexicanos
2: no son las únicas pero lo interesante de esto es que veamos cómo hasta hace unos un par de décadas decíamos que las enfermedades infecciosas sobre todo las gastrointestinales eran la número uno de muerte infantil, en fin, y esto ya ha cambiado, ha cambiado mentalmente eh, nuestra esperanza de vida ha crecido y entonces cambió nuestro panorama de la salud pública en México y es interesante entonces conocer cuáles son ahora las enfermedades que nos están acabando con nosotros los mexicanos.
3: Entonces vamos a escuchar qué preparamos esta vez con Cristina.
2: Perfecto.
8: La ciencia en México ¿Sabes
5: cuáles son las enfermedades más frecuentes en el mexicano? De acuerdo al INEGI, en 2018
3: éramos casi 125 millones de habitantes en México, de los cuales 51.1% eran mujeres y 48.9% eran hombres, en donde la expectativa de vida ha aumentado década a década, quedando en 2016 en 75.2 años.
5: En las últimas décadas, los mexicanos han manifestado una transición epidemiológica. Las enfermedades crónico-degenerativas han desplazado a las infecciosas con principales causas de mortandad. Así las principales enfermedades que afectan al mexicano son... Hipertensión arterial. El 25.5% de la población adulta tiene hipertensión arterial y lo peor de ello es que la mitad de ellos desconocen que la tienen. Asimismo, el 24.9% de los hombres y el 26.1% de las mujeres padecen de hipertensión arterial.
3: La hipertensión o presión arterial alta es el principal factor de riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. La presión arterial es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del
5: cuerpo. Sus síntomas más comunes son dolor de cabeza, náuseas, vómito, mareo constante y sangrado nasal. Aunque la hipertensión es en su mayoría asintomática, dice Malaquías López Cervantes, especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM. Obesidad. Siete de cada diez mexicanos adultos tiene sobrepeso u obesidad. La prevalencia combinada es mayor en las mujeres, 73%, que en los hombres, 69.4%. De la misma forma, 34.4% de los niños entre 5 y 11 años tienen este problema.
3: El sobrepeso y la obesidad son una acumulación anormal o excesiva de grasa perjudicial para la salud. Los aumentos de las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos del mundo. Diabetes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 440 millones de adultos en el mundo tienen diabetes, donde México ocupa el sexto lugar mundial en el número de personas con la dulce
5: enfermedad. En México, el 100.4% de la población adulta es diabética.
3: La diabetes surge cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina o esta no funciona correctamente en el cuerpo. La insulina es una hormona que
5: regula el azúcar en la sangre. Los principales síntomas son exceso de orina, sed, hambre constante, pérdida de peso, pérdida gradual de la visión y cansancio. Cáncer. La tasa de defunción a causa del cáncer en México es de 14 personas de cada 100, ya que cada año hay cerca de 150.000 nuevos casos de este padecimiento.
3: Las principales neoplasias que afectan a la mujer es el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino.
5: En los hombres los tipos de cáncer más recurrentes son el de próstata y el colorectal. El cáncer surge cuando las células de alguna parte del cuerpo Comienzan a crecer sin control Las células normales crecen, se dividen y mueren de una forma ordenada Sin embargo, las células cancerosas crecen, se dividen Y en lugar de morir, viven más tiempo que las normales Para continuar formando nuevas células anormales Explicó el doctor Malaquías López De la Facultad de Medicina de la UNAM
3: Los síntomas de cáncer son muy variados Sin embargo, hay algunos recurrentes como es La pérdida de peso inexplicable, fiebre, cansancio crónico dolor y cambios y modificaciones en la piel. Los diagnósticos tempranos son importantes, pues la
5: mayoría de las neoplasias se diagnostican en fases avanzadas. Estas son las cuatro principales causas de enfermedad entre los mexicanos, lo que lleva a que las principales causas de muerte sean las enfermedades cardíacas. La diabetes, que es la primera causa de muertes al año en México, con cerca de 10 millones y los tumores malignos. Con información de Ciencia UNAM para Voces Universitarias Radios, Silsa Jaimes y Cristina Cumul.
2: Está pues, interesante esta situación ¿no? porque son las cuatro principales causas ahora de nuestros padecimientos, nuestras cuatro enfermedades principales, y por lo tanto también están este, de la mano con este, las principales causas de muerte por enfermedad, porque recordamos que tenemos una parte muy fea que son los accidentes que tienen una prevalencia también bastante alta.
3: Así es, y como vimos en la última parte, todo todo se podría controlar y podría ser mejor si vamos a una detección temprana, si no somos tan decidiosos con ir al doctor.
2: Creo que hasta con el, o sea, la prevención del cáncer es, es difícil, porque sí. nos, no sabemos los el origen. Sin embargo, pues la detección temprana sí nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Pero en todo lo demás, lo que es la obesidad, la diabetes, la hipertensión, todos son controlables, todo es prevenible, así que es importante que estemos con nuestros chequeos médicos constantes, o que no dejemos pasar las, los síntomas. Uh -huh.
3: Ay, que te sientas raro, corre al doctor.
2: Ay, me siento mareado, ay, me sangró la nariz, ay, bueno, este, por algo está pasando, por ¿No? Algo, sí. Así que no hay que echarlo en saco roto, y hay que estar haciendo las cosas para que no nos, no nos, pase, no, bueno, para que no crezca el problema. Vamos con nuestra última cápsula y es algo que nos decíamos de la de parte de los de, 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 de ¿Sabías qué? Y es interesante saber por qué es precisamente en esta cápsula vamos a saber por qué se celebra este día. Ya habíamos en la primera cápsula se decía que era para concientizar, pero es, también había parte de, de lo que era la F-media por la primera, la creación de la primera escuela nacional para sordos por parte del presidente Benito Juárez en 1867. Pero hay un dato curioso. Hay una mm. persona que aparece ahí en dos países Haciendo este tipo de escuelas. Así que, ¿qué te parece si lo escuchamos? Y nos vamos a un corte.
3: Vamos a escuchar quién es y volvemos aquí a Business universitarios Radio.
0: Panorama Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
7: En la sala de usos múltiples de la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz, de la Universidad de Quintana Roo, la doctora Nadiosli de la Caridad de Hernández impartió el taller resiliencia aplicada al desarrollo de comunidades educativas a estudiantes y maestros organizado por el Centro de Estudios Interculturales. En este taller se compartieron estrategias para conocer el proceso de resiliencia en las comunidades educativas a través del trabajo grupal y desde una concepción humanista. Cabe mencionar que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Este concepto también se utiliza para hacer referencia a aquellas comunidades que pueden superar los cambios momentáneos en su entorno sin modificar su forma de interactuar con él. El taller Resiliencia aplicada al desarrollo de comunidades educativas fortalece nuestro quehacer en la investigación docente dentro de la comunidad universitaria.
2: ¿Sabías que...
5: Como un dato anecdótico, el nombre del maestro sordo francés, Edward Wett, aparece relacionado con los orígenes de la educación pública de los sordos en dos países del continente americano. Brasil, en 1857, y México, en 1867, donde fundó las primeras escuelas oficiales para personas con discapacidad auditiva. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. El respeto es nuestro valor. Respetar y dignificar los
7: derechos de las personas construye mejores sociedades.
0: Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental.
7: Universidad de Quintana Roo, comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz
3: cuenta de vuelta ya para nuestro
2: último segmento, Víctor. Sí, la parte de los avisos de ocasión para todo lo que está pasando, aunque ya hemos dado muchas de las previas de los eventos de la semana de de la salud, de la semana de lenguas que va a estar en terminando que va a empezar para el próximo lunes, pero también tenemos algunas otras actividades, ya lo hicimos la, la semana pasada anunciamos que para los chicos de la licenciatura de Mercado mercadotecnia y negocios tenemos el taller de preparación para certificación de competencias digitales para profesionales que se va a impartir el día 14, 16 y 17 de diciembre del 2019 y te, es, tiene un cupo mínimo de 20 personas, así que es importante que ustedes se inscriban a él con la maestra María Jesús Mocanul ahí en, la, en el edificio. De la división.
3: Y también tienen el taller de desarrollo de habilidades básicas en entornos digitales. También va a ser del 11 al 13 de diciembre del 2019. También está a cargo de la maestra eh, María Cristina
2: María de Jesús.
3: María de Jesús, no. Uh -huh. Este también es para 20 personas y, pues, ambos cursos tienen una, una duración de 20
2: horas. Entonces. Sí, el cupo es mínimo, o sea que hay que inscribirse. Si no se juntan los 20, pues, obviamente, no se va a dar estos talleres. Y, pues, es importante para los chicos de mercadotecnia porque son parte de lo que van a ser sus habilidades profesionales, de la certificación que pueden tener para lograr este, este papelito. Que a larga, cuando ustedes llegan a un empleo, a un trabajo, pues ya ustedes ya lo tienen, ya tienen este papelito para poder hacer sí. las cosas. Y por el otro lado, pues hablábamos ya de la semana de la salud que hoy tenemos ahorita a las seis recordamos tenemos el este, golpe de calor impartido por el médico víctor chaparro C cardeña también tenemos habilidades psicológicas para que te van a la victoria por impartido por el psicólogo Pablo Adrián Arias y
3: y actividades físicas en el paciente con sobrepeso, obesidad y diabetes a cargo de la nutrióloga Karen interian Pacheco todo esto es a partir de hoy a las 6 de la tarde en el auditorio universitario. Y a partir de mañana, uh -huh. eh, a las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples van a estar las diferentes instancias de 11 salud. Once diferentes,
2: diferentes este, instancias de salud. Y es importante que participemos todos y la comunidad que quiera acompañarnos también para que puedan completar sus pues, este, o hacer pruebas de, este, de diabetes, de cáncer de, de, de próstata, de oh, diferentes actividades. Diferentes. Así que...
3: Y también vamos a tener la actividad de activación física Ajá. de lo del profesor Carlos Díaz Arellano. Eso va a ser en la tarde
2: en la explanada a las 5 de la tarde, ahí para que vayan preparando su tenis, sus ¿eh? para ir bailar un ratito con la activación física. Así que sí. hay diferentes actividades que tenemos para la semana azul y ya también lo comentábamos, sí, el viene la mismo,
3: semana de ¿no? lenguas a
2: partir del próximo lunes, de las 9 de la mañana, así que mucha actividad, a pesar de que se acerca a pasos agitados el semestre, fin de semestre, sí, no, que nada. no te lo recuerden, ¿verdad? No, ya no, ya no, por favor. <ríe> Es la semana de las desveladas para todos los estudiantes, así que... <risa> Pero ya, ya casi termina el, el, el ciclo de otoño 2019. Y para culminar este año de eh, actividades, están todas estas actividades que estamos platicando y que los esperamos a ustedes. Si ustedes quieren participar con nosotros, están, serán bienvenidos a la Universidad de Quintana Roo. Y pues...
3: Y pues si ¿sí también se quieren recordar algo de lo que ya platicamos aquí o quieren checar alguna de nuestras eh, cápsulas en especial, recuerden uh -huh. que estamos en nueve diferentes plataformas de streaming como es Spotify, Apple Podcasts iTunes, Anchor FM y por ahí nos
2: van a encontrar. Así es y pues es, es momento de agradecerles agradecerle a Nancy en los controles de video a Emanuel en los controles de audio, muchísimas gracias a Sol Estéreo por dejarnos llegar hasta donde están ustedes, muchísimas gracias a ti Silenza Jaimes por la conducción aquí, a quienes hacen la voz en off
3: así es, a Cristina Kumul, a Kiyoko Castañeda y a, Kiyo, a Hanna Godoy que nos y aquí también,
2: Silza Jaime también. también, estás en esas voces así, así. y pues los esperamos la próxima semana y para los bitlamanéricos recuerden que hoy son 45 años del último concierto de John Lennon uh -huh. en 1974 se despidió de los escenarios antes de que el, su infasto término pero hace 45 como FM, y musical nada más, para que no, <risa> no se nos pase, y los esperamos la próxima semana aquí en Voz, en Estadia Radio